0: 我们刚才提到<咳>，由于发心之时啊，信乐差别故啊，那么所见佛跟所生佛国土啊，那就有优劣的差别。讲优劣差别啊，事实上是因为。我们用语言文字啊，那不得不产生的一种笨拙现象。啊，语言很难去表达生命中的这些实际状况，它是很笨拙的东西。但是你没有它又不行。但是你不要执着，不要僵化，说有优有劣，有大有小，不是？它这里面呢、啊，是因为语言的关系。但是呢，你因为有那一种差别啊，相应的果啊就有差别嘛。因为发心之时的性热差别啊是因啊，所以就有果地的不同嘛。见佛法身所见就有那么一点三十二相，或者呢所生国土就有那么一点极乐世界，就这样而已啊。那你假如发心的心量大，那你当然果就大、啊，因大果大，这一点呢、啊，大概大家都知道。那我跟各位讲，知道其实没用啊。为什么没用呢？《觉林菩萨记》，大家都知道哦。你想要了解三世佛啊，就应该要观法界性。法界性是什么？一切为心造，对不对？这个大家都很清楚啊。你也知道一切为心造，一切为心怎么造啊？啊，当你骂我的时候，一切为心造，你要下地狱；<笑>当我骂你的时候，我很爽啊，我会上天堂啊，是这样吗？为心造是怎么讲的？我我们。在跟各位谈到修行的时候，这一点是很重要。你去注意看看，我们跟各位提到这个问题，你经过修行，只有一个原因哦。这个原因，世间法出世间法，从这里判断啊。你遭受压力的时候，遭受压力的时候，那你会开始去什么处理你的压力问题嘛？对不对？那你会处理吧？不会处理的结果叫神经病，他就会得精神病，包括忧郁症，哦，包括精神分裂这一种症状，都是因为那压力来你不会处理嘛？这很简单，就是这么一个一个状况而已。那么压力来你会处理，就把它转了，就转了，转到哪里去呢？就是你嗯大脑的。神经病啊，转为五脏六腑的医院病，医院要给医师看的病。有的转到啊胃不来，叫胃溃疡；有的转到肝来，叫肝硬化。啊，有的转到肾脏者，转到脾脏，转转转到什么脏不知道。反正五脏六腑啊，就承担你那个转移的地方。好了。假如你在这个压力来，你会处理的很好，没有压力啊，而且不但脑神经不受压力啊，那个五脏六腑也不接受那一种压力、啊，那你就没病啊，对不对？那这叫什么？这就是修行啊。我们因为不会转嘛，这个大脑不要受压力，卖气笑的货啊，所以呢，通通转到五脏六腑来，怕病挖筋。对不对？要不怕病可以请假，啊，明天要开会了，嗯，说我去挂急诊，我去看病了，啊，啊我逃避压力的方法嘛，你很自然他就病了，很奇怪啊、哦，是真病呢、啊，还不是假的、哦、说谎话不算，哦，因为明天要开会，噼噼唰唰唰到医院去啊，那你怎么办呢、啊？是真病呢、啊，是是压力啊，你。我可以告诉你，所有的病啊，所有的病啊，百分之九十以上啊，不不说多了，百分之九十以上的病都来自压力，因为你不会处理。好，我们现在开始修行啊。我简单的还是以禅修的方法来讲，比较简单的。你经过啊，粗住细住，欲欲界定位到定啊，你你就一路啊会产生出功德现象，就生理的、心理的病啊。都会转化，啊，这个时候只要自信一处就可以了，万事 OK。我跟你讲，万事 OK。生理的心理的，只要自信一处，它加加上一个必要条件叫做放松。你自信一处，哦、本来没病你都要生病了，你放心了、啊。自信一处，你不要那么紧张嘛，放轻松。哦，你要自信一处，因为你你,你妄想很多嘛。为了把妄想降服哦哦哦哦啊，哦哦哦不过过程初期都会有啦，都会有。那你经过这些以后，要想办法把自己放轻松。只要你一放轻松，自信一处，自信一处刚开始原点会这么大，后来会缩到很小，缩到小到某一个程度，你就要看到你的念头。那么这么大的时候不要紧，只要你放松。自心一处，在这个范围内，你很多症状，症状啊，你说的病啊，其实百分之八十以上的病都是症状，不是病。病是五脏六腑受伤，那个叫病，要不然是症状。比如肝硬化，你会昏沉啊，没精神，想睡，有没有？肝病、啊、不是肝硬化，肝发炎大概都是这样。你看很多鸡都整天挖着吃，对不对？哪一只鸡天天在那边睡觉那就是他的肝不要吃那个就是已经得肝病了，他没精神呐、啊，无精打采，那叫症状。他、哦、的病是肝，不是昏沉怎么样？你你稍微去留意一下，有些人头痛怎么样？头痛是症状。哪里痛哪里痛都是症状，症状你找不到病在哪里啊，就是会会痛就对了啦，哦，会痛的，你只要打坐，马上就好，马上就好啦。跟你讲你不相信啦，你说师父讲讲神话，真的是你只要自信一处放松，马上症状就消失了。生下来病的部分是比较麻烦，它是比需要比较长久的时间。那么我在这里跟你讲。这些是叫生理的、心理的，第一阶段就可以解解决。有一些不是心理的，不是生理的，是什么的？啊，告诉你啊，生活的，他也会改变。他夫妻老吵架，你只要真的自心一处放松的话。对方就不会跟你吵，很简单。对方就不会跟你吵，啊！你说奇怪，我师傅就这样讲，可是他今天吵得更厉害，哦、那叫好转现象哈、哦。第一天而已哈、哦，你不要就就要好转哦。你功夫没那么好，你那原圆心这么大，我跟你讲，圆心这么大不要紧，你圆心跑那么大那不算了。这个是经过一段。他这个一切唯心造，一切包括你家庭生活，包括你事业，包括你子女、人际关系，都可以在这边做调整。但你会发现呢、啊，那些跟你自己本身的心理生理没关系啊，有没有？这里面叫什么？这个叫法界。所以我跟各位讲说，你只要定位。这一句话我是我我很不想把它讲清楚，因为我一讲清楚啊，你都丧失权利。为了保存你开悟的权利，所以我不讲。哦，你一定要去定位。哦，要怎么定位？你自己要摸索啊，提疫情来定位啊。啊、哦，一个很简单的前提，就为众生服务，为三宝服务，向因果负责。我们讲三大责任呐、啊。啊，向因果负责，向众生负责，向三宝负责，这三个你去确定你在哪一方面要去负这个责任。啊，比如我来修行来负责，或者我来闭关负责，我来修法负责，或者我来讲经负责。你你不管做某一件事情，那一件事情通通向这三方面负责，一点一滴通通都算。啊，我这个人是比较粗枝大叶，有很多细节照顾不到，所以呢，我不讲修行负责，因为很多地方哦，我我却想象不到啊。那你假如是一个很细心的人，那你可以从修行中去负责修行啊，比如我闭关，闭关照样可以向法界负责，向三宝负责。那那那你要不闭睡觉关，那不算。那哈，呃，我闭关，你们要护关呢、哦。每天上送午餐来，啊、哦，早餐、午餐、晚餐以外呢，还要午茶跟早茶，啊、哦，那那不是。你在修行中啊，某个细节，某个怎么样？我我这样修是向众生负责的，我这样修是向因果负责，我这样修是向三宝负责的。你你你自己这疫情要带进去啊？我是以奖金向这三个部分负责。哪一句话讲错我负责？那你你你的定位定在哪里？这很简单的，整个法界啊，就会形成以你为中心，其他所有的因缘呢向你靠过来，无关的他自然就会离开。那我们在思维上就很简单的，只要冲着我来的一定有关，不会无关的。只要是有关的，对我一定有益，所以打我、骂我、羞辱、是非毁谤，我想那都是对我有益的，因为他在逼迫我成长，至少他逼迫我不能放逸，这是绝对的嘛，对不对？那各位想想看。人家一逼迫你，你我哪有我哪有？我跟你讲清楚，讲清楚浪费生命啊，讲清楚为什么？讲清楚没用啊？为什么要讲清楚？啊，你没有那就业相嘛。你没有啊？人家说你有，那不是业嘛？那拜忏就好了嘛。这不不用讲嘛。所以我们只要负责任的态度，向因果负责。我不是向你负责啊，你算老几嘛？对吧？你跟我一样啊，啊，叫做曝光大头啊，哦，都欠人家超度，我还跟你负责，对不对？不必啊，我们自己向三宝负责，向因果负责，真做我们真改嘛，那、啊、没做你还怕什么？对不对？所以真正的行者在做什么？就是看那个心，看那个心。这个心你要能够定位，就安住在某一点以后啊，第一个影响到的就是身心的问题，就出功德马上出现。其实出功德不只是身心，生活周遭都出现，都都会出现的这种状况。我跟各位讲说，我在整个发心学佛的过程里，那些转变的状况，我跟各位讲，那个就是出功德啊。我就跟菩萨讲说，我要找工作，经济部就好，不要太大，哦，给我一个工作，就这样子，就有了。你去讲讲看嘛，啊，你说师傅，你替我讲，我听你讲，是我的还、啊、你的？他的前提就是你真修行，而且你定位定的很清楚。我就跟菩萨讲说，我不能够去考试。因为我要准备考试啊，我就不能用功哦，啊，我就准备在十年内要出家，哦，啊，我要精进，所以我要一个哈、哦，给我有时间精进用功的工作，因为现在我还要有收入，哦，没有收入不行，啊啊啊,啊这个我我的方程式无解嘛，对不对？你要几个年立方程式，我不知道啊，这个人生间中的这种复杂问题。以我们的大脑，我们的能力绝对没关系，没办法解决的。因为我姓陈，阿爸不是水扁，哈、哦，阿、啊、当时姓蒋，啊、哦，我也闹不到，对不对？嗯，你只好是求菩萨了，对,不对。我跟他讲说，将来我也要跟你一样姓释啊，解释的释啊，哦。那你你你你帮我弄，嘿，这一弄就过去了，嗯，为什么？不是谁帮你弄，定位，你真的走修行这一条路，绝对没问题。但是你一直举棋不定嘛，一直想这个想那个嘛，这个还更好，那个更好，那没办法，这就是一个关键处。所以心这个东西啊，是整个修行中最重要的一个关键。一个关键，哦，所以我们叫心地法门，是掌握心的法门。心决定一切，那你能不能够确定自己？你只要不能肯定，你没有办法去转化。所以修行一个工作做了以后，一个功课啊做下来以后，你会发现它开始在转化，会开始转化，而这种。转化它是修行的境界，它是全方位的，不是单一的。很多人常这样讲说：“哎呀，我自从皈依以后，哇，事业很顺。”我告诉你，你没皈依事业也顺，那是生活境界。事业顺不顺是很正常的事啊、哦，不是你皈依才顺呐、啊。那寿喜很顺的人怎么讲？对不对？啊，我自从去受戒回来，诸事不顺。你不顺是你的生活事啊，跟受戒没关系啊。顺与不顺呢、啊，都跟三宝没关系，因为那是生活中无常的状态。啊，有人说啊，我自从去你那里皈依以后啊，都不顺了。等一下车子撞了，等一下东西丢了，等一下家里被敲开了。我说那叫活该，啊。那钱是阴间是国嘛，跟归依没关系。你卖喇嘛的家来，哦，那叫生活境界。修行境界是因为你定位以后，全方位都会改变，全方位都会改变，而那些改变是不可思议的，不是生活中的无常现象所凑合的。这一点你一定要分辨清楚，分辨清楚。这个我们跟各位讲说。你其实你这一点怎么样去看清楚啊？这个是各位你自己要弄好的。我们在一般的讲讲座里啊，这些都跟你讲的很清楚了。就像我跟各位讲说，你在世间你要记得，你的职务职务啊，是跟你的义务相连结的，跟你的责任相连结的。你的职务跟义务跟责任相连结的话，你就是出世间法。我跟你讲，什么叫出世间法？是这样的，你的职务跟权力、名位相结合啊，世间法。你看看，啊、哦，你从科长啊、哦、升到组长，升一级的，权力更大了，啊、哦，贪污贪得更多了，花律也细，也细，啊，你一定出问题嘛。那你假如说我因为升的这一级啊，我可以服务更多的人。那你更尽力、更尽责，那不是行菩萨道吗？你想想看，不是位置高低的问题，是责任大小的问题，知道吗？你假如因为位置高低而把权力大小看得那么重啊，那一定完了。所以今天社会贪官污吏那么多，他就是把他位置跟权力啊结合在一起。民间为什么没有？民间企业是那个位置一定跟他的责任连在一起嘛，因为你负不起这个责任，你马上 out 对不对？马上就把你撂的嘛，这很清楚啊。所以他是跟责任、跟义务相结合的。我们现在啊，稍微有点机会给你啊，那你就耀、哦、武扬威了，统统堕落。给你的是义务跟责任，不是给你权利去发号司令，这个是麻烦的事啊。所以，当你是个世间凡夫啊，一抓到权，你马上堕落。你是个修行人，生到那个职务，我不是要权呐、啊，我要的是义务跟责任呐、啊。有没有？你去注意看看，世间出世间法一看就出来了。所以你在修行。你是真修行，假修行？你从这里看，这里就看什么？看那个心的作用。所以这里我们先跟各位提醒的就是，我们的心，它的重要性，你要能够抓得到。为什么叫心要法门？要啊，就书要。书就是中轴啊，枢纽啊，啊、哦，是它的机关呢、啊。重要性啊，你在这里抓住心的作用。一般人一直讲说，哇，心好，心好的心哦，不是真心，那是面具。你不知道，你自己戴面具啊。我记得到山上去看老和尚，嗯，有一个跟屁虫啊，跟去了啊。呃，老和尚，你跟我看看我怎么样？老和尚说要做什么？我赚钱哦，我一定会供养道场。他说赚钱了、哦、赚钱就不是你了。赚钱哈、哦，赚钱你就被被钱牵着走了。他不会，我会怎么样？我会怎么样？等你赚钱再讲吧。你现在发心是真的，赚了钱以后的心就不是现在没有钱的心。知道吗？哎，没有钱的时候，都会我会认真做人，怎么样怎么样？等到有了权，有了势、有了钱以后就不一样了。所以不是不承认你现在的心，是你现在讲你将来要怎么样的那个地方啊，有恩个无常在恩个无常，你要变成什么样子啊？那样子你也不知道。知道吗？我们看很多青年出社会，在学校都很优秀啊，啊，志气高昂啊，青年啊，公正啊，正义啊，嗯、啊，我看他贪污的人也都是从年轻过来的，啊，没有出生就老的，对不对？为什么呢？因为他在这里变质了，被污染了，被污染了。所以我们在讲的心是讲真心。纯正的心，那么这一个地方要跟各位谈的里面的部分呢、啊，那当然相当多啦。你要能够看得到，他现在讲的心呐、啊，是什么心？你知道吗？我们一直讲心呐、啊，心其实很多心呐、啊，很多心呐、啊，你到底是用哪个心？这里很简单讲的，叫做清净心。清净心，也就是啊，我们佛教讲的本心啊、哦，那个真心那种心，跟孔夫子讲的人心的人心呐、啊、不太一样，因为这个人心呐、啊、是太久附带意义的，我们在讲的这个真心呢、啊、是不附带意义的，不附带意义原始状况的心啊。哦因为你讲到这个时候，用现代语言要做表达，这个定义一定要弄清楚。没有附带任何意义的那个心，应该要这样讲了。各位有买过电脑哈，应该知道啊。电脑你刚买的时候，是不是里面都没有东西？哎哎，不能这样讲了，都没东西就是就不能叫电脑了嘛，对不对？硬体买的时候，里面都还没有装软体的时候。但是那功能是十足的，对不对？那个就叫真心。当你开始灌进东西以后啊，就不一样了，有没有？城市开始灌进去啊，那电脑就开始被污染了。你要知道，只有被污染的电脑哈、哦，才能用；是真心的电脑就不能用，然后什么都没有，怎么用？对吧？你一定要灌城市进去嘛，它才能用嘛，对不对？而还没有灌程式之前呢、啊，那个就是佛教讲的真心本心，你知道吗？啊，这里面要讲那个真心本心本身是是不是一大工程？你说是不是一大工程？对不对？要制作电脑是不是一大工程？那我们现在就在灌城市的这个部分已经乱成一团了。那电脑怎么产生的？你怎么知道？对不对？生产电脑的那个、那个整个工程过程构想等等那一些东西啊，你都还不知道。啊。等到这个东西弄好以后，这个东西弄好，电脑完成可以用的，检验合格出来可以用的，这个时候，这个叫正阿罗汉。正阿罗汉呢，就是电脑完成的，现在这你们去买的就买阿罗汉回来就对了，哦。但你你自己要变成阿罗汉不容易啊！你买一个哈、哦、完整的电脑很简单，花钱就可以了。要把自己变成跟阿罗汉一样的电脑啊，那你啊、哦、门都没。然后你一直想说，师傅我要怎么样变成电脑？师傅说变，你买几就靠腿腿不好了，没用啊！啊，不是变就变了，嗯，师傅我要怎么成佛？我要成佛。你也成不了佛，为什么？因为你前行工作没有。你必须把前行工作弄好，弄好以后，那要组装起来就容易了嘛。电脑你可以自己组装，去买零件，那个现成的都有啊。去买一买，自己组一组，跟怪物一样啊，也是电脑。反正你 monitor 能显像就好了，不一定要装在那个小盒子里面了、啊，对不对？你你只要把那些零件、零配件会组合买回来装就可以了，要装成 m o n 这样可用的，不难呐、啊，真的不难，哦。但你要懂得哪些零配件嘛？你叫我去组装啊，什么都别想，对不对？我们修行跟这种情况一样，修行跟这个情况一样，你把资粮道都准备好，对不对？零配件就质量到都准备好啊，那、啊、你真的都准备够了，好用功三个月就开悟了，很简单呐、啊，就就把它组装起来，三天就完成一样了，一定的。现在问题就是，组装以后要起作用的这一个作用就不一样，那阿罗汉以后的这个妙用啊，那就不一样了。你要灌什么城市？现在问题在这里啊。有人花心只花到阿罗汉那里啊，所以你看电脑工程师啊，就用到那里就不用了，其他不管。怎么销售的城市怎么样，软体又另外的，对不对？他就分开两个阶段嘛。我们华研呢，第一阶段要有，第二阶段更要有，那才叫华研呢。所以电脑完成以后要怎么用的，在我们的整个教育系统里都有。你不但要你证阿罗汉。这个阿罗汉，你以后要做什么？这个一套我们通通都有啊。那么这一套里头，他告诉我们，你这个心，这个心呢、啊，在还没成就之前要怎么办？到达这里，然后到达这里以后又要怎么往前过去起妙用的部分？这个心要的心呢、啊，在指这个部分。所以当他在谈前半部的那个心是什么心的时候呢？那是一种心，等到后来起妙用的那个心呢，又不一样的心，所以我们说，发初离心，初离心的心一个心，发菩提心，菩提心的心是一个心，发菩萨心，菩萨心的心是一个心，到最后要发普贤心，啊，普贤心的心又另外一个心，但是。任何一个心，都离不开出离心做基础。你看，觉悟的心是以出离心为基础，对不对？你看看，那么菩萨心是以菩提心为基础，所以出离心在里面有没有？啊，普贤心是以菩萨心为基础，普贤菩萨心为基础，菩提心在里面，出离心也在里面。这普贤心是境界啊，比菩萨心境界更广。那你看到前面那个二十个的讲法，就在这个地方。只有发这一种普融法界、重重无尽的心呢、啊，你才能够成就譬如真那佛的法身地位。整个关键就在这个地方。所以我们在处理这种情况啊，你必须先把这个弄好。好，这个心是这样的一种状况。那理论上这样讲，那在我们这个现现实的社会里，那这个心又是什么样子？这个就问题了。现实社会里，你要怎么讲？你是怎么表达你这个心是什么？我们看看，在古代，所以古代啊，农业时代，封闭的时代。文盲的时代，对不对？那周而复始靠天吃饭的时代，那现在这个时代呢？第一个，高教育水平的时代，现在要找到文盲都不容易啊，对不对？哦，现在找到文盲的，那个文盲大概也是真情易受了啊、哦，可以出来接受表扬了哈、哦。你怎么躲过可以不受教育的机会？对不对？假如你都没有离开过你的家乡啊，竟然都可以不要读书，那个警历届警察局长啊都要抓来共干，对不对？你怎么派出所都没有督查到这里的小朋友没有去读书都不知道？受教育是国民应尽的义务啊，对不对？第二个，现在是资讯发达的时代，现在呢？是工商业发达的时代，以前怕没饭吃，现在是怕吃太饱，啊，你看看吃的肥肥的在拼命减肥，啊，叫你吃的刚刚好，你偏要把它吃的肥，啊，然后啊减肥公司那么多，是为什么？现在不是吃不饱，现在是吃太饱的问题啦。好了，在这样不同的环境跟领域里。你发现到什么？人类原来呀、啊，只有一个很单纯的想法。你去注意看看，我我我们在这里，你大概看不到。我到大陆几大陆去几次以后，发现人啊、哦，真的很可爱。吃饱就没事了，吃饱就没事了。我我们进心品里头，你看一百四十一大院里头哈、哦，这个。中午吃饱饭，说诸是已半，手做皆半，不受后有了啊！吃饱饭就没事了。古代的人呐、啊，确实是没得饭吃是很糟糕的事，因为他没有办法创造粮食。这片土地就这样子，养一只猪哈，一年才生几十个小猪而已，多生一只啊就要放鞭炮，因为多一只又多卖好多钱呐、啊。本来估计是一只猪生几只小猪啊，这一下子多生几只啊，那你就不知道，马上是天大的新闻了、啊，他家发财了，啊，就是这个样子啊，这一亩田呢、啊，大概是生长多少的稻子，就是这样子，多生长一些啊，哇，今年庆丰收了，有没有？就是这个样子，那一些就就就那么一些啊，那今年丰收，明年可能就灾秧了。所以在这,这个时候，我们发现古代的人对于粮食啊是一个致命伤。你不要以为收成就很好啊，还有一个人会帮你吃的，而吃的比较凶的老鼠啊。所以人类跟老鼠啊是真的还是很讨厌的朋友啊。好了，这不打紧，现在呢完全不一样了，粮食没有进口，对不对？啊，你要吃什么没有？每餐你都是为剩饭剩菜在伤脑筋，对不对？剩饭剩菜伤脑筋都不要紧，是你身体上面剩下的肉伤脑筋更糟糕。古人说发福发福很好啊，现在很怕发福啊。啊，有一次在飞机上碰到一个已经四十年没见过面的老朋友，他一叫我，我说啊你怎么胖了？他说，哎呦我没够胖。我蛮听你不叫胖，叫胖叫做很难听。我胖有什么难听？发福不会很好啊？啊，叫别的啦，别叫，别讲，不要讲这个，不要讲这个。五十几岁的人呢、哦，都害怕胖。你可以知道啊，这个时代跟以前的时代完全不一样。那么我们修这个法的人，你的心用在哪里？你看得到这个变化没？这是很重要啊！以前的人担心是担心没饭吃，现在的人是担心吃太多了。哦，以前的恐惧是恐惧被饿死了，现在的恐惧是恐惧胖死了。那那个恐惧是依然存在，恐惧的标的不一样，恐惧依然存在。你如何把他们的恐惧除掉？这是个问题啊！以前无知是要。英国，你都亡哦，他就怕得要死啊！现在英国，英国，英国在怕国对面，他什么也不怕，他怕你英国，他自己上帝呀、啊、神啊，什么都不怕，哪怕什么英国？等英国来了再讲嘛，对吧？跪地求饶也可以嘛，这不行。现在的教育不能像古代的那种教育法，那要怎么教育？这是问题啊！所以现在你在修学这种大法的人呢、啊，那个心境跟心量啊，要绝对的能够超越。你不能超越啊，一直要把古代人所讲的拿来这个时代用啊，那是不行的。不是他讲的错，是族群种类已经不一样了。所以你会发现到现代人为什么宗教啊都带有一种冷漠症、冷漠感，对宗教不起兴趣，因为你已经把宗教给弄错了，变成一种神秘的东西，不是。我常跟各位讲、啊，因果律啊，它其实就是科学定律，只是科学定律啊，它一直在追求的是物理现象、物象上面的。理论因果律是把科学定律用到生命现象上面来，只是这样而已啊！有人说：“你跟我证明什么叫轮回？”我说：“很简单啊，你看看两个 H O 加两个 H， 两个 H 加一个 O 是不是 H two O？ 对不对？好，那你把 H two O 释放出来，是不是两个 H 等于 O？ 那两两个 H 加 O？” 对不对？那当你因跟变成果的谁，谁再变成因，这不是因果轮回吗？嗯、对不对？只是你只用在物象上面，因果律跟轮回是用在生命上面，其实是一样的啦。那你那个脑筋不是说我用在物理现象上面的，可以用在生命现象上面的不行啊？不是这样，这样就不叫科学定律了。现问题就出在这个地方，因为你对这种东西不能彻底了解嘛。你以为因果律是迷信的，那你科学定律呢，还不是迷信吗？所以我说，这个时代的宗教不是没有全权福音，人人相信的就是科学教。你不要以为没有新宗教、啊，这个时代的新兴宗教啊，什么教都没用啊，只有科学这一教在叫，嗯，叫的很大声的叫<咳>，你看看是不是科学家？大家都迷信科学啊，因为你这种科学定律啊，发现的不够穷尽，所以科学家会一直在推翻它，但是生命的科学啊。无可推翻，无可推翻。<咳>我们要了解这个时代这样变，你发的那种广大心呐、啊，就是在这个时代，就我们现在讲这个时代的人，在这个时代，要怎么样把这个生命的科学，这、就是真正的生命科学，生命的因果律呀、啊。生命科学就讲生命的因果律呀、啊，真正的发扬起来。让现代的每一个人都能接受，这个才叫做发新时代的广大心呢、啊。你不要再发那古代的，啊，你又不是想要投胎到过去，你是不是要投胎到未来啊？但是啊，一直一找古代去去相相印证的人呢、啊，保证下辈子生到古代去。你不要以为不可能。因为时间呢、啊、是过去、现在、未来同时的，知道吗？同时啊，你记得啊，这个理论你们都没有注意啊。过去、现在、未来是同时啊。那你投胎是投胎未来，还是投胎过去啊？啊、哦，你不要乱骂古人哦，慢慢，你投胎到古人去，你就知道哦，你有推哦，你不要以为他死了，哦，你投胎到他的时代里头去，还是出现的。你不要一直以为你都投胎到未来啊！那极乐世界图有没有看过？我们应该把它拿起来给大家看。大家一直迷信说那个极乐世界图那是没错，古代的极乐世界是这样啊！啊，你真的要投胎到投胎到那里去，那你就好跑到宋朝去了。你去看看，你又跑到那个时代去了。那现代的极乐世界长什么样子啊？你知道他们家的电梯是哪一排吗？啊，大同还是一大记？极乐世界还是七层楼阁吗？都木造的吗？还是怎么样？你没想过啊？你想没有吧？极乐世界不用电梯吧？都用飞的，是吗？还是怎么样？还是那边用开车的？有没有高速公路？啊，哪一国产的？不是很多人往生的时候都要捎一部汽车给他吗？所以你要了解新时代在讲什么。你有没有发起这样一个心？啊，我要为这个时代的众生，乃是为未来众生，怎么样做服务？所以没有人想啊，大家都只想过去。我记得二十几年前我刚开始讲经的时候<咳>，啊，有一个听得很高兴，老师啊，老师啊，我说什么事啊？啊，你讲的很好啊，你你是看哪一本书讲的？我怎么都没看过。我、嗯、我说嗯没有啊，这本书还没写啊，还没写，那语出何处啊？我说这里啊。这什么意思啊？啊，我不知道、啊，那我讲的、啊。你讲的，你讲的不算呐、啊。我说你讲的才算呐、啊。他不是要古人讲的才算啊,你啊你，你最好不要碰到我。你看，死人讲的话他会听，活人讲的话他不听。这个叫做惯性，活在已知的范围内。你不要以为这些学者啊，他说是哪个学校教授啊，被我骂死了。告诉你不是这样，学佛哈、哦、跟做学问不一样。今天我讲研究法藏大师的思想，那法藏没有讲的，你当然不能讲啊，因为你研究他思想嘛，对不对？他讲什么算什么嘛，你对他的评论是可以，是另外一个。可是那种大成就者，你没什么好评论的啦，对不对？我们只看一看，赞叹一番就好了。你还有什么好研究的？或者这些学者真是不怕死啊，敢乱骂祖师爷。你看，你都泡在他的书籍里头研究他的东西，然后把他批批判一顿，你肯定要投胎到他那个时代去。啊，现在很多人说我不知道为什么我被他修理一顿哈，你放心，你是前辈子哈骂,骂人家骂人家骂一骂，这辈子投胎来这里被修理一顿，不知道，嗯你说我又没怎样，又他又怎么样？你没怎样，他对你怎样？啊，你只是恍神恍神而已啊，那个都是哈、哦，不知道哪一代投胎到你这一代来还债的。因果不可思议啊！你不知道啊？你以为我乱讲啊？啊，你到你到因果律里头去仔细的看看因果，时间空间都一样，同时展现的十方也在就在这个。那我们叫轮回盘里，时间、空间都一样，它全面一体呈现。时间过去、现在、未来，空间啊，这个四面八方四四维上下，东南西北四维上下是立体的，整个通通在在在,在你的那那因果的眼光里来看呢，它是一体呈现。但是我们不知道啊。你以为没有以为的东西，它是纯粹真实的、真实的部分。我们从这个地方来认识它，学佛啊，从这个地方来认识它，你才能够看到心到底是什么。因为它是从全方位来谈的，除了你的身体，就叫生理、心理啊。哦还有你所有的时空里头，生活中的所有状况，都因你的心而起作用，因为你发的心是什么样的心，那个信乐差别故嘛。所以一开始我们要各位的是发广大心，广大两个字我刚才讲，你可能不了解，也不是你想象中的那种广大心。那你要带着移情去，慢慢的去求证，去验证什么叫做广大心，广到什么程度，大要大到什么程度。我常跟各位讲说，举那个历史慈悲，而人在船上面，船摇动，大家都凹吐，那一个很有慈悲的医生来啊，就每一个都把他弄成不会吐啊、哦，不会吐就很慈悲啦，不要钱啦，他没有发灾难财啊，哦，因为台风啊，船这样摇晃啊，通通吐出来，差一点没把肠子吐出来而已<咳>啊，那那这个医生很慈悲啊，通通救了啊，而且通通免费，这个是慈悲。啊。啊，你一定说大慈大悲的观世音菩萨在线呐、啊？不是啊，真的大慈悲是怎么样？他不是让船继续摇啊，啊、哦，那那要让你不吐很简单嘛，麻醉针一打你就全通通睡着了嘛，你吐也吐不出来嘛，对不对？不是，真的大慈大悲就设法让船稳定下来，不会摇晃。但这一点呢，你看不到啊！你会说：“哇，风那么大，雨那么大，那船怎么不动啊？不会摇啊！哇，奇迹啊，那个才叫大慈悲啊！能够使船不摇动，那你就不会呕吐，你不会受苦受难，对不对？有这种能力的人才叫大慈悲啊。那你认识他吗？你不认识啊！”啊，这个才是真的观世音菩萨，对不对？你看的是要出一个人来做某些事，让你的意识形态来接受它，那个才叫做慈悲，不是？真正大慈悲是你看不到啊，它能够让你获得利益。所以诸诸佛菩萨所创造的国土啊。让众生在那边获得利益啊！你都不知道，你都不知道。看刚才我们先先看到的国土也好，佛也好，你看到的是什么？这是关键处啊！这就是你的心量，信乐要广大，所以刚才讲说发广大心，信广大教门。发广大愿，行广大行，入广大智，通通以广大来讲，只要讲到这个大，它就是不一样。那个定义啊，跟你原来想象的定义不一样。就一个人叫慈悲啊，就一百个人叫大慈悲，那是你的定义啊。它大，就转化成无形，真实的利乐众生，这是。我我们对佛法要一再一再的带着这种移情看，不要用你自己想象看，你自己想象看不到，而且有绝对的偏差，因为这里面存在着你的意识形态跟泥人化作用。泥人化，所有的宗教，所有的宗教本来都是无神论，因为泥人化把他们的真理泥人化以后啊，通通变成有神论。一有神论呐、啊，马上就产生抗争，就产生抗争啊。同样的基督教啊、哦，回教也是基督教啊，它就是无神论呐、啊，它不准有人像啊，因为它坚持不拟人化、哦。基督教啊，它就拟人化，有一个上帝，哎、那上帝是是一个有模有样的，那你就完了。所以他们战争会一直起冲突，就在这个地方。他这同一个宗教，同一本圣经啊，怎么会搞成这个样子呢？就泥人化所造成的后果，泥人化的后果。泥人化人好接受，因为就像见人见佛三十二相嘛，啊，狗见佛佛也是狗，告诉你，狗见上帝，上帝也是狗啊。只是狗王而已啊，只是这样子啊，因为你你不知道那种立场，但是修行人从修行的立场来看呢、啊，那看得很清楚了、啊，看得很清楚啊。我我们从这里看，你就知道心到底是什么，一切唯心造是怎么造的，所以我们在训练各位啊，你的心量要大。这个时候像。十佛刹围城树的这个莲花藏世界海里啊，你看，它有杂，有纯，有净，有碎，啊，碎也是净土啊。那你看不惯呢、啊？你看到碎，你怎么会会看得惯呢？那么污碎的地方。那么糟糕的地方，你的意识形态下去的，它只是存在而已。你记得，存在而已啊。所以，我们跟各位讲说，一块石头，一块黄金坐在一起，耶，黄金会说：“你那么丑，你滚开好不好？”啊，我是黄金的，会吗？不会啦。你认为黄金有价值，你会偷走啊？是你的意识形态嘛？那个黄金跟那石头坐在那里就坐在那里呀、啊，他他们还会怎样？那石头会说：“哎呦，很惭愧，人家黄金呢、啊，我石头，嗯，你笨头啊，什么石头？人家石头跟黄金在一起根本没事啊，是因为你的意识形态有判断，你就以为他们会怎么样？他们不会怎样啊？会怎样是人呐、啊？人的意识形态怎样啊？”所以，我们心所碰到的，你要知道，真心所碰到的只有存在。我们这个妄心呢、啊，这假心所碰到的都是意识形态。所以我们在修行的时候，就要你穿过这一关，把意识形态弄掉。我我们前面有跟各位讲说，你现在所遇到的都是意识形态，就生住意灭那四块当中，意识形态那一块就灭。那叫变异念，啊，它瞬息万变的都是意识形态在起作用的。那当你是用那种心的时候，是无用的，只有苦难，只有苦难。那么人开始觉得这样不好，开始进行做调整的时候，他所进入的就是修养，修养叫善恶念。它个概念活在概念里，没有意识形态那么复杂，在概念里面。当你是在概念里面的时候啊，那你你就会有很多忍，必须要忍的那忍受、忍耐的那个问题，因为你必须放下一些。他在进一步啊，就开始修行了，就不是概念的问题了。这里有、哦、就叫生命念，就是住到了。到达这个地方来，这个住的地方，这里开始修行。这个地方呢，是是是修养。你在这个地方生存很痛苦，要各种竞争啦、啊，哦，争夺啦、啊。来到这里，你就会修养啊，修养就会退让啦、啊。哦，在现有的条件基础上啊，你会好好的安分呐、啊。来到这里就真修行了。来到这个地方啊，你就会逐渐的看到你的念头啊、哦。这个看到念本身呢、啊，念头还看不到了。看到念头就就来到这里，就看到念头了。看到了，这个、清净心是指在这里，一切唯心造的心是指这个心啊、哦。啊你，你你在分别这是种种世间的善恶种种的，通常都是这个地方，都是这个地方啊。修、哦、养的人呐、啊。你看，在这里的人他有一个特质，你知道吗？哪种特质啊？第一个哈、哦，他反应比较慢；第二个，他比较憨；那第三个，他比较福态。那，你去注意看看。是我我我我讲你不要对号入座哈。<笑><笑>在这里的人聪明能干。那，七孔会缩成一孔。那生生活在这里的人哈，他他这个脸有点开，啊，明开打崩啊，好，啊，高山哈啊，好，嘿嘿，啊哈哈，生活在这里的人哈、哦啊哦啊啊啊哦哦，你还没讲他就知道了，你你嘴巴一开哦，好了好了，别讲了。来到这里的人呢，他修行的就不一样，他会有这种综合性。但是他自己内在很清楚，他知道状况什么状况，该怎么做。这个修行人呢、啊，跟凡夫就是不同。那你不到这里去走一遭的人呐、啊，那你不知道。这里的也会很急哦，你不要看阿罗汉也是脾气很不好啊、哦嗯，他一生气起来哈、哦，那那比这个人生气更厉害。这种人生气啊，大概哈、哦、是按动原子弹而已啊。对不对？他气起来哦，原子这这原子弹通通打出去，顶多是这样而已啊。这个人不是啊，他那一起心动念要消灭世界的时候，好，我告诉你，你没有反制的余地。他不会消灭世界的，但是你不要看那阿罗汉那些模拟啊，他他是有大成就的，他会呼风唤雨啊。他他要毁灭对方的时候，那是。很残忍的，但是一般我们来讲，我们佛教来讲是不会有那种状况。但是这里面他在进入到这个修行领域，假如是训练特异功能，没有在调心的时候，那你最好不要惹毛他。你一惹毛他哈，他这样一个咒语念下去哈，那你就叫曝光踏斗。那这个就心念的作用。因为他都在修心嘛，但是心只要有欲望啊，那就很麻烦。他心训练出来的那个心力很强，那个心力只要受到欲望的操纵，那就麻烦了。那我们第一个在训练这个地方是没有欲望，是脱离欲望的一种训练。那个欲望不是各位讲的吃啊、喝啊、玩乐的欲望。它是贪嗔痴的欲望，知道吗？这个不一样的那个部分呢，我我们有机会，要是有谈到啊，再来谈那个部分，因为那是就真的是跟外道有关系啊。那<咳>我们不是修那个法，所以你不用担心。那我们这两堂课跟各位谈的，主要是用心，这个心呢、啊，你要懂得心体是什么？心体是什么？就是这个地方。这个心，这个叫本体内有没有？本体心、本体性、本体内。这个地方叫沙婆若海，都是本体的哦。虽然是本体，但它有本体心、本体这本体本相，这本体的相、本体的用啊，本体的这种状况。离体呀、啊，我们讲离体就是，所以这个地方用新信念来区分，啊、哦，这个是指新的一个结构，原始真心的结构状态。那我们要谈这个部分呢、啊，大概我会比较倾向于生的这个部分来谈，以及啊，你从住怎么到生的这个部分。那么至于我们修行的次第啊，从灭到意，意到住的这个部分呢、啊，是我们修行的质量道。那我们要谈这个部分，会以这个地方为主啊、哦。后面由住到生的地方。好，我们今天就跟各位讲到这里。